0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute habe ich Jody Clark zu Gast. Jodie ist Unternehmerin, Paarexpertin und Gründerin von Speaker for Charity, einem Verein, der erstmals in Deutschland Charity Speaker Events veranstaltet. In Teil 1 dieses Interviews sprechen wir darüber, wie sie Paare dabei unterstützt, wieder füreinander da zu sein, statt gegeneinander. Wie wichtig es ist, seinen eigenen Kern zu finden und darin die wahre Freiheit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Fessefrei-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute jemanden ganz besonderen in meinem Podcast habe, nämlich die Jody Clark. Und ich würde gerne dich bitten, Jody, dass du dich zuallererst einmal unseren Zuschauern vorstellst. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, liebe Viola, vielen Dank für deine Einladung, dass ich an deinem Fesselfrei-Podcast dabei sein darf. Ich habe dir ja schon in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, was erzähle ich den Menschen denn? Was bin ich denn? (lacht) Und ähm, am einfachsten ist das, ähm, dass ich sage, ich bin Mutter, Ehefrau und Paarexpertin. Paarexpertin bin ich deshalb, weil ich in meinem eigenen Leben ähm, mich sowohl mal gegen eine Ehe entschieden habe und dann wieder aus tiefstem Herzen für eine Ehe entschieden habe. Und ich habe im Laufe meines Lebens, das ist 20 Jahre quasi zurück, mich sehr intensiv mit den Fragen beschäftigt, warum sehnen wir Menschen uns zum einen nach der einen großen Liebe und warum scheitern aber auch so viele daran? und ähm, Ja, heute nach meinen eigenen Erfahrungen und äh, vielen Ausbildungen bin ich selber Paarexpertin und helfe Paaren dabei, dass sie tatsächlich wieder füreinander da sind und nicht gegeneinander. Und äh, ansonsten bin ich halt, wie gesagt, Mama. Ich lebe in einer Patchwork-Familie mit vier fantastischen Kindern und wir haben einen Hund. Und ich liebe Mhm. genau wie du den Wald. Also wir leben auch quasi am Wald. Ja, das gibt es von mir zu erzählen. Und ganz frisch und aktuell, das ist noch ganz wirklich unser Baby, bin ich Gründerin von Speaker for Charity. Aber ich glaube, da kommen wir dann einfach auch im Laufe des Interviews vielleicht noch drauf. Ja, das gibt es so zu mir zu sagen.
0: Dankeschön, liebe Jodi. Ja, auf Speaker for Charity werden wir auf jeden Fall okay. später nochmal zurückkommen, ganz sicher. Wenn du mal an deine Patchwork-Familie denkst, wie würden die dann... Jodie Clark irgendwo vorstellen. Was für ein Mensch bist du? Was sagt deine
1: Patchwork-Familie über dich? Ich bin nicht einfach, würden wahrscheinlich meine beiden Töchter sagen. (lacht) Weil ich äh, dazu neige, die Welt immer 180 Grad verdreht zu sehen. Also ich habe früh angefangen, nicht zu glauben, was man mir erzählte, sondern ich habe immer den Worten oder nicht andersrum, ich habe immer den Emotionen geglaubt, die unter den Worten versteckt waren. Und ähm, das ist so oft so, dass meine Kinder mir Geschichten erzählen und ich die nie so glauben be, wie sie sie mir erzählen, sondern ich achte sehr auf Mimik, Gestik, alles, was sie sonst noch so transportieren. Und ganz oft bin ich dann eben nicht so ähm, geflasht, wie sie sich das oft wünschen, sondern äh, ich hole sie dann immer ab und sage, okay, erzähl mir dann nochmal die Geschichte in echt. Und da gehe ich natürlich den Kindern mit auf den Keks manchmal, weil sie mir keine Geschichten erzählen sollen. Ich mag nicht so gerne Geschichten, sondern ich mag sehr, sehr gerne das Echte und das Authentische. Und ähm, das würden sie dann, wenn sie so den Ersten, die Mama, die ist immer anstrengend, Ähm, dann würden sie das wohl von mir erzählen, dass sie lernen, authentisch zu sein und echt zu sein, als der Mensch, der sie sind. Sie müssen keine Rolle spielen. Ich mag Menschen gerne, die echt sind.
0: Mhm. Danke für deine Offenheit. Das ist eine ganz spannende Antwort, <lacht> die du da gegeben hast. Und ist eine sehr gute Überleitung zu dem Grund, warum du in meinem Podcast bist. Denn tatsächlich sage ich immer gerne, warum ich Menschen eingeladen habe, weil ich lade ja auch nicht jeden in diesem Podcast mhm. ein. Ich erinnere mich noch sehr gut an unser erstes Zusammentreffen. Das war auf einem Community-Treffen in Köln. Und äh, wir hatten so ein, äh, so ein Networking, so eine Speed-Date-Runde sozusagen. Und äh, ich habe dich kennengelernt und äh, du hast mich angeguckt und ich habe äh, genau gewusst, ich brauche dir eigentlich gar nichts erzählen. Ne? Weil ich brauche nicht quatschen, sondern ich weiß, dass du das, äh, dass du dir dein Bild eben anders machst von Menschen. Ja? Und ich glaube, du hast dann am Ende auch gesagt, ja, ich äh, gucke mir immer Körperhaltung an und so, wie du da stehst. Und ich dachte, ja, okay, cool. Das ist, äh, das ist ein anderer Weg umzugehen mit Menschen. Und ähm, ich glaube, dass es ähm, eine, dass es Menschen da draußen gibt, die auch ähnliche Fähigkeiten haben, die vielleicht auch ähnlich ticken. Und ähm, dass das eine ganz wunderbare Fähigkeit auch ist, um mal etwas anders zu machen, Dinge anders zu beleuchten. Menschen etwas anderes entgegenzubringen, wie du sagst, deinen Töchtern zu sagen, hey, die Geschichte war gar nicht echt, jetzt erzählen wir die echte, ja, sozusagen. Und ich glaube, dass wir viel von dir lernen können. Und natürlich ähm, kenne ich auch noch deine persönliche Geschichte und finde sie wahnsinnig beeindruckend. Wir werden da später bestimmt noch drauf hinwegkommen und weißt, dass du eine ganz, ganz starke Frau bist und sicherlich mehr als eine Fessel in deinem Leben abgeschüttelt hast. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass du uns heute davon berichtest und vielleicht auch ein bisschen
1: Mut machen kannst. Oh, ich hoffe es. Also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich hoffe es, ne? also, dass ich so viele Frauen oder Zuhörer, wie auch immer, also beide Geschlechter tatsächlich, Mut machen kann. Das sind ja Fesseln im Kopf. Es sind ja selten wirkliche Fesseln. Also wir haben in unserer westlichen Welt kaum Fesseln. Also sobald mhm. wir ein Dach über dem Kopf haben, wir haben zu essen und äh, ich sag mal einigermaßen, dass unser Körper gesund ist, äh, obwohl ich das wahre Wort gesund nicht mag, also ein Körper, der einfach gut funktioniert in der pflegen, ähm, dann haben wir schon alles. Alles andere ist im Kopf und das sind alles Fesseln, die wir abschalten können. Ja,
0: ja. super. Ja, siehst du, das erste Goldnagel schon rausgehauen. Ja, absolut richtig. Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, mit dieser Einstellung und vielleicht auch dieser Fähigkeit, die du hast, ne, sozusagen die Authentizität, die wahre Thematik hinter der erzählten Geschichte zu finden, wie wirkt sich das denn aus in deiner Arbeit als ähm, Beziehungsexpertin oder als Paarcoach? Wie hilfst du denn da, Menschen sich fesselfrei zu machen?
1: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass äh, Menschen gerne um den heißen Brei reden. Also das kennt man ja, dass sie selten auf den Punkt kommen und einem auch meistens nicht die Wahrheit erzählen. Also die Wahrheit im Sinne von, was wirklich da ist. Also das Wort ist. Sondern sie, wir alle haben ja eine Brille auf und schauen uns Dinge ganz gerne durch unsere Brille an. Und in der Paarbeziehung ist es tatsächlich so, dass es ja den allermeisten im Laufe einer Beziehung leider passiert, wenn sie denn zu mir kommen, sonst wären sie nicht bei mir, dass sie auf den anderen quasi all ihre Fesseln projizieren. Also, sie kommen halt und die schimpfen dann. Und ja, und wenn mein Mann dies und mein Mann jenes machen würde, dann wären wir ganz glücklich. Und mhm. äh, ne? das ist halt immer die Verantwortung, ganz gerne dem anderen auch zuschieben. Und ähm, also, wenn der jetzt mal ein bisschen öfter nach Hause käme und wenn der sich auch mal um die Kinder kümmern würde und wenn der nicht so viel Sex von mir haben würde, dann wäre das alles bei uns ganz super und ähm, dann sage ich immer okay dann spulen sie einmal nochmal zurück und nehmen ihn mal da raus und sprechen mal von sich wo sind sie in dem Ganzen und nicht alle wollen das hören aber ich bin ein Mensch der wirklich helfen will und nicht nur Geld verdienen will ich will wirklich dass die danach eine schöne Partnerschaft haben und es bringt nichts wenn ich denen nach Mund rede es bringt denen auch gar nichts wenn ich äh, ihre eigenen Bilder quasi mit weiter baue sondern Meistens nehme ich denen erstmal ein bisschen das Brett vom Kopf. Und äh, nur die wirklich wollen, die wirklich an ihrer Partnerschaft arbeiten wollen und an sich, die bleiben dann. Und die haben hinterher dann auch eine geile Zeit und die haben richtig was bewegt und sagen, geil, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, cool. Vielleicht gibt es unter unseren Zuhörern auch den einen oder anderen, der kennt das so ein bisschen, mit so ein bisschen so einem schlechten Gefühl auch, ne, dass er immer seinem Partner sagt, äh, so man denkt, wenn der anders wäre. Dann wäre hier, wäre ich glücklicher, wäre die Beziehung glücklicher, wäre was auch immer anders. Ja. Du hast gesagt, dass du solchen Menschen das Brett vom Kopf wegnimmst. Wie machst du das denn?
1: Naja, indem ich eben in meiner doch sehr direkten Art äh, sage, erzählen sie mir nicht so einen Scheiß. Also das ist halt tatsächlich auch eine sehr offene Sprache. Ähm, sie kommen ja nicht hierher, damit wir über ihren Mann schimpfen, sondern sie kommen ja dahin, dass sie glücklicher werden. Und das ist so, wo die meistens schon erstmal merken, okay, hier ist nicht Softie, hier ist nicht irgendwie nett Kaffee trinken, sondern hier geht es tatsächlich ans Eingemachte. Und wie du am Anfang schon sagtest, als wir uns persönlich begegneten, meistens merke ich relativ schnell schon so in den ersten fünf, sechs, sieben Minuten, wo der Hase irgendwo nicht mehr am Hoppeln ist, sondern wo sie wirklich tatsächlich ihre, ihr, ihr Brett vom Kopf haben. Und das ist nicht relativ schnell in fünf Minuten getan. Also natürlich taste ich mich daran und gucke auch, wie weit komme ich. Ne? Wenn da jemand so wie du offen ist, ähm, dann t- öffne ich da ganz einfach die Tür. Aber wenn jemand da noch nie was von gehört hat, dann muss mhm. ich den, dann versuche ich den erstmal natürlich auch in den Arm zu nehmen, weil ja, ich weiß ja das. Ich weiß ja, woher wir alle kommen. Wir haben alle die Konditionierung in uns, wir haben alle die Bilder in uns, die man uns irgendwann auf dem Weg mit dazu gepackt hat. Und ähm, es nützt aber nichts, diese Bilder weiter groß zu machen, sondern ich muss die irgendwann auch loslassen. Und dann nehme ich die Menschen natürlich erst mal in den Arm, indem ich erzähle, du, ich war auch da, wo du warst. Ich habe auch mal meine Batterie komplett auf Null gefahren, damit ich einen Mann halten kann. Und, und, und. Ich wollte auch gefallen, ich wollte auch geliebt werden. Ich wollte das alles. Und ich habe überhaupt nicht mehr gesehen, was ist eigentlich mit mir. Gibt es denn mich als Frauen noch? Gibt es denn mich als dieses Wesen, wie ich es mich mal, also jeder von uns, das kennst du vielleicht auch, hat ja so eine Idee von sich selbst, wie man denn sein möchte. Bin ich das denn noch? Oder habe ich mich um dem anderen zu gefallen, denn selber innen ausmanövriert? Und das ist ganz oft so, dass ich das meistens den Frauen relativ schnell sage. Männer sind da noch mal viel viel offener. Also Männer, wenn die zu mir kommen, sind sowieso schon auf meiner Seite, weil sie sich an eine Frau wenden. Das ist sowieso schon immer ein Benefit. Die meisten machen das nicht. Aber wenn ein Mann, das sich traut, in eine Paarberatung zu gehen, dann ist er offen, dann will er auch was.
0: Das, das fand ich ganz gerade ganz, ganz spannend mit den Männern. Das heißt, du aus der Tatsache, dass die zu dir kommen, dass sie überhaupt kommen oder dass sie zu dir als Frau kommen,
1: leitest du genau was ab? dass sie mir trauen, weil das ist oft, leider muss ich sagen, dass Männer ganz oft auch traurig sind, dass ihre Frauen ziemlich böse auf sie losgehen. Das machen Männer auch, aber Frauen haben da schon ein sehr geschicktes Handwerk, wie sie auf die Männer losgehen und Männer sind meistens sehr, sehr traurig und wollen, wenn sie irgendwann innerlich gekündigt haben, von keiner Frau mehr irgendwas hören. Sie haben einfach die Schnauze voll von diesen blöden Sprüchen und jetzt mhm. bin ich eher pro Mann, also das kommt mir dann zugute, weil ich meistens die Männer dann doch eher in den Arm nehme als die Frauen. Ähm, kann ich gerne erzählen, warum, aber wenn die kommen, wenn die wirklich kommen, dann trauen sie mir zum einen und zum und sie sind noch nicht ganz gegen Frauen. Mhm. Die machen das sonst nicht mehr. Die Männer, die keinen Bock mehr haben auf all das, die gehen nicht zu einer Frau die haben die Nase voll von diesem Feministenkram. Die haben die Nase wirklich gestrichen voll von den guten Tipps, von den guten Ratschlägen. In dem Wort steckt schon alles drin. Die wollen das nicht mehr. Die wollen, dass eine Frau sie auch wieder mal auf Augenhöhe anschaut und sagt, okay, ich sehe dich als Mann, so wie du. Ich weißt weiß, wir so Frauen, wir wünschen uns ja auch, dass wir als Frauen gesehen werden und nicht reduziert werden auf Sex oder auf Mutter. Das haben wir keinen Bock mehr drauf. Aber wir wollen nicht, wir sind nicht bereit, Männer zu sehen als das, was sie sind. Nämlich als ein Mann mit einer komplett anderen Biologie, mit einer komplett anderen Erziehung. Und wenn ich das schaffe, dann sind die mir gegenüber offen. Und das ist toll für die Partnerschaft, weil die Frauen wollen ja ihre Männer, sonst würden sie ja nicht zu mir kommen. Und ähm, das ist ganz spannend zu sehen, mit welcher Offenheit dann Männer tatsächlich sich auch zeigen. Ganz viel, viel einfacher als Frauen. Frauen machen viel, viel mehr äh, noch diese Barrikade mir gegenüber. Männer sind, wenn die kommen, sind die ganz offen. Und dann arbeiten die und sind einfach toll.
0: Würdest du sagen, dass ein bisschen die Geheimzutat auch für, sag ich mal, wenn uns jetzt eine Frau zuhört, äh, die, die diese Gefühle hat, so mein Mann sollte irgendwie anders sein oder mein Freund sollte, mein Partner sollte anders sein, dass die Geheimzutat ist, nachdem du mal das Brett vom Kopf genommen hast und gesagt hast, guck mal hin, ja, das sind ja eigentlich deine Themen. Ja. Ist das dann die Geheimzutat, zu sagen, schau mal auf den anderen wieder so, wie er eigentlich ist? Ja. Oder vielleicht auch den Welt, der, der sein möchte, dass er der auch sein darf in der Beziehung? Oder was sagst du dann solchen, solchen Frauen, nachdem das Brett weg ist sozusagen?
1: Also meistens ist es ja so, dass das, äh, also es gibt ja, oder ich fange andersrum an, die meisten Frauen, die sich an mich wenden, sind Frauen so in unserem Alter. Also es sind selten die Jungen. Die Jungen haben eher das Problem, dass sie gar keinen Partner mehr finden. Dank Tinder geht das heute äh, Swipe rechts, Swipe links. äh, Die machen sich gar nicht mehr die Mühe, sind zwar traurig, aber sie machen sich gar nicht mehr die Mühe auf eine ernsthafte Partnerschaft. Es wird ihnen aber auch nichts Lukratives vorgelebt. Scheidungsrate ist einfach nicht mehr lukrativ für junge Leute Ähm, und, und, und. Also die meisten, die aber eine Paarberaterin suchen, sind in unserem Alter. Und oftmals sind auch Kinder und ist eine Ehe schon auch gesettelt, so, ne. Die sind schon 20 Jahre meinetwegen zusammen und die stellen einfach irgendwann fest, das ist nicht das, was sie wollten. Sie sind nicht da angekommen, wo sie hin wollten. Beide. Und die Frau ist leer, weil sie sich einfach nur noch benutzt fühlt, als Mutter, als diejenige, die irgendwie den Haushalt schmeißt, die auch noch arbeiten geht. Der Mann ist sowieso nie da, sie muss alles machen, sie ist nur noch gefrustet, der will immer nur noch Sex und ähm, das sind eigentlich so diese Klassiker, sage ich mal, die zu mir kommen und sagen, ich habe keinen Bock mehr, mich gibt es hier in dieser ganzen Geschichte nicht mehr, der Alte ist sowieso nie zu Hause und wenn, dann kommt er immer nur und will Sex, ansonsten will er von mir nichts mehr und ich habe keinen Bock mehr auf den. Das ist so der Klassiker. Und dann muss ich natürlich erstmal an den Anfang zurück. Naja, es gab ja auch mal eine Zeit, wo du den richtig toll fandst. Wo der all das hatte, was du toll fandest. Sonst hättest du dich ja niemals auf Kind und diesen ganzen Weg. Was ist denn in der Zwischenzeit mit ihm passiert? Das fällt leichter. Da reden sie relativ schnell drüber. Da kommen sie auch ganz schnell auf den Punkt. Ja, aber der, der. Und dann wird daraus eine ganz schnelle Story. Und irgendwann während der Erzählung sage ich: Und jetzt erzähl mir doch mal, wer bist denn du geworden? Ab wann hast du dich denn aufgegeben? Wo ist denn dein Plan nicht mehr aufgegangen? Und jemand, der offen ist, reflektiert dann im Laufe des Gespräches: Das sind manchmal mehrere Gespräche, das sind ja auch manchmal sehr schmerzhafte Themen wenn jemand schon einen Seitensprung hat, wenn jemand eine Affäre hat. Ich sage immer, in manch einer Beziehung ist dann der Seitensprung quasi ist so das, 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 das Letzte, was noch gefehlt hat. Da haben die Totenglocken vorher schon geläutet. Mhm. Da ist so eine Partnerschaft dann auch beendet. Aber für die allermeisten ist das eine Riesenchance. Wenn sie begreifen, dass sie ja auch Verantwortung tragen, so wie der Partner, der trägt die auch, Und das ist die Fähigkeit, die Menschen dahin zurückkriegen, dass sie sich selbst wieder erkennen. Wer war ich denn, bevor ich in diese Ehe ging? Wer war ich denn? Wo sind denn meine Ziele und meine Wünsche auf dem Weg verloren gegangen? Wo habe ich mich denn als Frau verloren? Und dann mache ich zum Beispiel etwas, dann sollen die mir die Fotos mitbringen. Dann sollen die einfach Fotos zeigen von sich. Und dann sehen die Menschen das erste Mal, okay, da war ich, sage ich mal, eine sportliche, attraktive, gepflegte Frau, wo ich mich richtig noch zurechtgemacht gemacht habe und, und ich war, ich bin ins Museum und ich habe das und ich habe das. Ich sage, okay, dann legen wir ein Bild mal daneben. 30 Kilo mehr. Ungeschminkt, ungepflegt, nur noch mit der jogging Und meistens muss ich da gar nicht mehr viel sagen, sondern okay, und dann müssen wir halt wie zurückgehen einmal und sagen, okay, ab wann bist denn du vom Weg abgekommen? Und lass mal deinen Partner raus. Den machen wir danach. Aber jetzt gucken wir erstmal auf dein Leben. Wo bist du dir untreu geworden? Zum Beispiel beim Thema Untreue. Ja,
0: super spannende, super spannende Metapher auch, ne? Zu sagen, ja. okay, mein Mann ist mir vielleicht untreu geworden. Wo bin ich mir dann irgendwann auf meinem Lebensweg auch ja. untreu
1: geworden? Weil das eigene Unglück entsteht in mir selbst, wenn ich begreife, dass der andere außerhalb meiner meiner eigenen Werte existiert und als I-Tüpfelchen dazu kam. Ein Partner ist immer das I-Tüpfelchen. Ich schreibe das ganz gerne einfach mal auch an die Zuhörer. Schreibt mal auf Leben. Und dann begreift, dass der Partner euer I-Punkt ist. Und dann wird daraus Liebe. Mehr ist es nicht. Es ist nicht mehr ja. und es ist nicht weniger. Es ist Liebe. Mhm. Es ist Leben mit dem I-Punkt drauf.
0: Mhm. Sehr schöne Metapher. Danke fürs Teilen. Mhm.
1: Und wenn ich das begreife, dass der andere... Ein Geschenk ist für mein Leben. Er ist, er wird mir geschenkt. Er muss nicht bei mir bleiben. Er hat die freie Wahl. Jeden Tag darf er gehen. Und jeden Tag wählt er mich erneut. Und wenn ich das begreife, dass ich für den, dass der andere für mich ein Geschenk ist und dass ich es verdammt nochmal, dass es nicht in meiner Arroganz, also ich bin da auch sehr heftig, wenn ich das merke. Ich sage, was bist du für ein arrogantes Menschlein, dass du dir rausnimmst, einem anderen deine Verantwortung für dein Leben, geben. Das darf nicht passieren. Der andere kommt in mein Leben, um mir mein Leben groß zu machen. Das sage ich auch den Männern, wenn die meinen, die Frauen auch schlecht zu behandeln. Ich sage, wer bist du, dass du glaubst, deine Frau so behandeln zu dürfen? Du bist ein erfolgreicher Manager, was bist du zu Hause? Deshalb zieht bei mir diese ganze berufliche Sache nicht. Wenn mir einer mhm. erzählt, was er beruflich traut, dann ich sage, und wer bist du als Mensch? Mhm. Was ist bei dir zu Hause los? Wie oft trinkt deine Frau? Wie oft geht sie fremd? Wie oft ist dies oder jenes? In welcher Bar hängst du heute Abend wieder ab?
0: Mhm.
1: Und da bin ich natürlich, das mögen die natürlich nicht, deshalb bin ich auch nicht unbedingt so jemand, der ähm, gemocht wird. Das ist mir aber egal, weil Menschen, die was wollen, die begreifen das. Die begreifen, dass dieser Scheiß nicht mehr hilft, wenn ich eine Partnerschaft bin. Und gerade sie Topmanager, ich sage, okay, sie können jetzt eine Scheidung durchziehen, Sie, in, sie verlieren eine halbe Million. Also die muss ich natürlich mit einer anderen Geschichte abholen. Ich sage, oder sie reißen sich hier einfach mal zusammen und kommen aus ihrem Ego-Scheiß da raus. Und fangen mal richtig beim Menschsein an. Lernen sie erstmal Menschsein und nicht so, ein, so eine Witzfigur, nur weil sie irgendein tolles Unternehmen leiten. Sie leiten aber in ihrer, in ihrer Familie nichts. Nichts. Ihre Frau trinkt jeden Abend. Oder sie gehen jeden zweiten Tag fremd. Was ist das für eine Scheiße? Na, und das finde ich natürlich nicht witzig. Und mhm. äh, da ecke ich auch an, aber gerne, weil mir sind Menschen wichtig, die was wollen. Die, die nichts wollen, das ist mir meine Zeit, das ist mir auch zu kostbar, viel zu kostbar.
0: Okay. Wie bringst du die am Ende zusammen? Das heißt, der Frau hast du vielleicht gesagt, so äh, schau mal her, wo, was ist denn aus dir geworden? Wo bist du von deinem Weg abgekommen? Ja. Dem Mann hast du gesagt, guck mal, wer bist du draußen, aber was tust du für deine Familie? Wie bringst du die am Ende wieder? Weil Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, daran erinnere ich mich gut, dass es für dich eigentlich immer darum geht, dass dass das Paar wieder zueinander findet. Ja, ja, das ist mir ganz wichtig. das ist so dein Hauptanliegen. Wie wie kriegst du dann diese Pole jetzt, die du so aufgerüttelt hast auf beiden Seiten, auf eine etwas unterschiedliche Art und Weise, wie kommen die wieder zusammen, wie werden die wieder glücklich?
1: Indem die sich erstmal klar machen, dass sie sich beide auf dem Weg, auf dem sie beide sind, irgendwo entwickelt sich einer in die Richtung und einer in die andere Richtung. Und das ist ein ganz normaler Prozess, das ist diese Differenzierung voneinander. Wir entwickeln uns alle, bedingt durch äußere Faktoren entwickeln wir uns. Der eine schneller, der andere weniger. Und die meisten Frauen machen den Kardinalfehler, dass sie ihre ganze Aufmerksamkeit tatsächlich auf die Kinder richten und weniger auf sich selbst. Auch nicht auf den Partner, sondern auf die Kinder. Und das erstmal zu, 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 zu erkennen, dass ich mich irgendwo ein Stück weit auch verloren habe, der Kinder zuliebe. Und dann mhm. ähm, erst mal mich da wieder rausnehmen und sagen, okay, mich gab es ja auch schon vor den Kindern, mich gab es auch schon vor dieser Partnerschaft. Wer bin denn wirklich ich? Worauf habe ich denn Lust? Und dann fängt es mit ganz einfachen Dingen an, dass man dann wieder darüber nachdenkt, okay, was hat dir denn früher Spaß gemacht? Worauf hast du denn Lust? Und dass die sich das überhaupt erstmal wieder trauen, das überhaupt auszusprechen, dass sie zum Beispiel Lust haben, einmal in der Woche mit einer Freundin in die Sauna zu gehen. So wie ganz früher, als sie mit 20 irgendwie im Studium waren. Und dass der Mann mal seine Eifersucht so ein bisschen äh, auch lernt zu, äh, zu, zu regeln, wenn er dann nämlich denkt, oh, auf einmal geht meine Frau in die Sauna. Okay, sie ist auf einmal an ihrem eigenen Leben interessiert. Das macht ihm ja dann auch erstmal wieder was. Und das macht wieder interessant. Oder wenn wir dann anfangen und sagen, okay, fühlst du dich denn wohl mit deinem, mit deinem Zopf? immer derselben Frisur, ne, wenn das zum Beispiel ein Punkt ist. Ich sage, wer willst du denn sein? Trau dich doch. Und das ist so eine Arbeit, wo es sehr um, dieses, um diesen Wert geht. Also es geht nachher tatsächlich so in die Tiefe, dass sie sagt, wer bist denn du dir selbst wert? Und wenn wir da ankommen, dass sie selber ihren Wert wieder begreifen, dass der nicht von außen definierbar ist, sondern dass sie sich den selbst erschaffen, und das ist ganz unterschiedlich. Also ich arbeite da nicht nur mit den Paar zusammen, sondern auch beide getrennt voneinander, was die unheimlich stresst. Weil was erzählt die denn jetzt meinem Mann? Und was erzählt denn die jetzt mir, also der, der Frau? dann Was hat denn meine Frau gesagt? Und es ist ganz spannend. Ähm, meistens sind die dann irgendwann bereit, also ich mache das zum Beispiel eine Situation so, dass der andere mal seinen Schmerz erzählt ohne, dass der Partner sofort da drauf geht. Sondern es ist wirklich gesagt worden, das ist eine Hausregel, jetzt ist 20 Minuten der andere dran. Und sie hören einfach mal hin. Und das ist meistens sehr schmerzhaft, weil da kommen viele Sachen hoch, die nicht so schön sind, die sie sich sonst gar nicht sagen können, weil sie so ah, sofort aufeinander losstürmen und das mal aushalten und einfach mal annehmen. Und dann lasse ich den anderen wiederholen, was er gehört hat. Mhm. so dass die Frauen und die Männer, wenn die das dann sprechen, auch mal hören, was kommt denn beim anderen an? Wie spreche ich denn eigentlich? Wie viel Wut und, oder wie viel was auch immer kommt denn beim anderen an? Oder wie viel Liebe kommt auch beieinander an? Und dann wiederholen die das. Und im Wiederholen fließen meistens schon die Tränen. Weil mhm. keiner, ich sag mal, außer er ist psychisch irgendwie gestört, will dem anderen wirklich wehtun. Wir können es manchmal nicht vermeiden, dass wir dem anderen wehtun. Aber eine wirkliche Absicht ist bei den wenigsten dahinter. Es ist eine Hilflosigkeit, oftmals eine totale Überforderung, weil sie sich überhaupt nicht mehr zu helfen wissen. Massivste Ängste vor Verlust. Keiner will den anderen verlieren. Und wenn sie das mal von anderem hören, dann macht das ganz oft weich und dann ist schon mal so der erste Gummi so ein bisschen so gelockert, dann ist schon mal so ein bisschen eine Fessel, so ein bisschen weggefallen und dann... dann das ist ja wie eine Maske, ne? Ja. Die nehmen ja wie
0: eine Maske ab dann eigentlich in dem Moment und zu so sagen, mit, mit deiner Vorarbeit auch, ja. ne? Weil die kommt mal als Beziehungsproblem, in Anführungszeichen, aber in Wirklichkeit gibt es die Probleme mit den selbst. Ja. Das heißt, du arbeitest bei beiden ja fast ausschließlich am Anfang mit den selbst, genau. bist du dann eine Situation kommt, wo sie die Maske abnehmen und vielleicht kann man das sagen, dass sie irgendwo sich auf ein Gefühl wieder einigen, was dann im besten Fall eben die Liebe ist. Genau, genau. Dann eigentlich lieben wir uns noch und wir kommen darauf zurück und ich verstehe jetzt, ich tue dir weh, aber ich will das eigentlich mhm. gar nicht.
1: Ja, und dass sie sich beide wieder, also ich bin nachher, wenn es, wenn das wirklich ein bisschen der Prozess vorgereift ist, ich bin fast überflüssig, weil sie sich, wenn es ein gutes Team ist, auf einmal wieder finden. Und dann an ihrer neuen Zukunft auch arbeiten. Dann fangen die an, irgendwie sich so ein Vision Board und was wollen wir erreichen? Und wie können wir das machen? Und dann einmal im Monat gibt es ein Date und äh, da wird halt unterschiedlich eingeladen. Ein Monat der, der andere Monat der und das sind Überraschungen. Und dass man auch einen neuen Tagesablauf strukturiert, dass man sagt, okay, also es läuft eben einfach auch langweilig bei uns zu Hause, was machen wir dann? Und wenn die erstmal so diesen, diese Konfrontation, wenn das erstmal weg ist und sie sich wieder auf Augenhöhe äh, begegnen können, dann werden die auch wieder aktiv. Und in dem Aktivsein kommt auch wieder die Freude. Und dann haben die Sex, dann haben die das alles, was die an, am Anfang hatten, was irgendwie 20 Jahre fast nicht möglich ist, weil sie auf einmal sich wieder lebendig fühlen. Es ist ja nur mhm. dieses sich tot fühlen, dieses Leblose. Ne? Die Frauen gerade, die sagen: ich, keine, ich will so einen Sex nicht mehr. Und wenn ich dann dem Mann sage: Naja, was machst du denn mit deiner Frau? Ja, ich, ich gebe mir ja schon Mühe. Ich sage, ja, aber berührst du sie? Dann gucken die mich an. Wie? Natürlich berühre ich die. Ich sage, nein. Ich spreche von einem ganz anderen Bürgern. Frauen wollen beim Sex berührt werden. Und das kann dein Penis nicht. Das kann deine Hand nicht. Du kannst da rubbeln wie ein Irrer. Du wirst sie nicht berühren. Du kannst alles Mögliche einfallen lassen. Du wirst sie trotzdem nicht berühren, sondern du musst sie als Mensch berühren.
0: Aber wenn... Ich Super gerne mal ein Mäuschen in einem deiner Coaching-Gespräche. Oh, oh, oh. Das
1: würde
0: ich so äh, ein Klienten sagen. Ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, dass du so das so ist. Ja, mhm.
1: ja weil es ist äh, ganz oft Streit, Streitthema. Sexualität ist ein unglaubliches Fass von, von, von Schmerz, von, von äh, dass Menschen aneinander vorbeiresen und äh, das ist sowohl für die Frauen schmerzhaft als auch für die Männer. Wir glauben ja immer nur, dass Männer das haben. Nein, Frauen haben das genauso, weil sie sich letztlich nach einer anderen Sexualität sehnen, unendlich sehnen und traurig werden. Wenn ich Frauen heutzutage sehe, die haben so ein eingefallenes Gesicht, weil sie ihre Weiblichkeit null spüren und den Jungs wurde aber auch nicht gesagt, was sie machen sollen. Die kennen auch nur die Pornos. Also ich hatte letztens eine 27-Jährige, die mir erzählt hat, dass sie mir irgendwie die Pornos nachspielen muss mit ihrem Mann. Damit er überhaupt noch, dass das nicht berühren kann und langfristig gut geht, das sollte jedem klar sein. Und dahin geht die Reise. Also berühre deinen Partner wieder als Mensch. Dafür muss ich aber bereit sein, auch mich als Mensch zu zeigen, wer bin ich denn wirklich?
0: Die Masken abzunehmen ne? ja. und vielleicht auch die Zwiebelschalen, so wenn du das so beschreibst, dann kommt mir in, in den Sinn so eine Zwiebelschale, wo ja. halt am Anfang die Liebe, die Menschen miteinander waren und dann legt sich halt durch die Bedingungen, durch die Kinder, durch die Umwelt, durch die Karriere, durch was auch immer eine Zwiebelschale nach dem anderen ab drauf und du hilfst den quasi die so ein bisschen abzuziehen, ne? jeweils für sich selber, dass man sich im Kern dann wieder begegnen kann. Absolut, ne? absolut.
1: Ja. Und dann ist es so, dann kann mir auch im Außen nicht mehr so viel passieren, wenn ich das einmal begriffen habe, dass alles das, was außen um mich herum sind, sind ja nur Dinge, die in mein, für meinen inneren Kern den, den interessiert das nicht. meinem inneren mhm. Kern interessiert auch nicht, ob irgendeiner auf diesem Globus mich überhaupt lieb hat. Weil der braucht nur den einen, der braucht nur mich. Und wenn ich das wirklich einmal ganz tief erlebt habe, dieses, wer bin denn wirklich ich? Ohne dieses Ego, ich meine nicht dieses Ego, was die Ellenbogen rausholt, sondern dieses tief liebende Ich, was wir alle mitbringen. Also ich habe da so in meiner Kino zum Beispiel, gebe ich allen Teilnehmern ein Wertes echte. Und dann wundern die sich immer. Ich sage, packen Sie den mal aus, da haben Sie schon mal das Glitzerpapier, das sind so die äußeren Hüllen. Und dann gucken mhm. sie mal, in der Mitte, diese eine kleine, eingedichtete Stelle, das ist ihr Ich. Und alles, was außen rum ist, das sind ihre komischen Doktortitel, das ist irgendeine komische Approbation, das ist dies, das ist jenes, das ist eine Ehe, das sind Kinder, das ist alles diesen ganzen Unsinn. Aber wer sind denn wirklich sie? Mhm. Und dahin muss die Reise gehen, weg. Und dann wird das alles ganz einfach. Das kann ich für alles nehmen, Fürs Business, für die Partnerschaft, für Kinder, für, für alles.
0: Ja, sehr schön, danke. Das, danke, das, das ist ein super, eine super Sache mit dem Bonbon. Ich freue mich schon. Ich mag, ja, cool. liebe das echte Bonbon, sowieso. Okay. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das, das kennst du auch vielleicht an anderer Stelle aus deinem Leben. Also dieses zurückzubesinnen. wer bin ich eigentlich und was ist da in meinem Außen passiert und was macht das wirklich mit mir, wie weit bestimmt mich das wirklich. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den fesselfrei Podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren.